0: Na gigantesca torre de Babel, que é o mundo, há 300 milhões de pessoas que têm como língua materna uma língua eslava. E são 20 as línguas eslavas. A mais importante é o russo, falada por 150 milhões de pessoas. As outras duas mais importantes são o polaco e o ucraniano, cada uma com 50 milhões de falantes. Para se ter uma referência, a língua portuguesa tem 250 milhões de falantes. Quando se desagregaram da antiga União Soviética, as repúblicas, pelo menos aquelas que quiseram afirmar a sua independência, como a Ucrânia, houve logo uma reação imediata ao um novo poder, quis mudar a toponímia, remover os sinais de língua russa. Compreende, professora Margarita Correia, que a língua funciona quase como o cimento com que se constrói um país?
1: De facto, houve em alguns países, inclusivamente, assistimos à substituição do alfabeto cirílico por alfabeto românico, não é? Isso acontece muito nas repúblicas euroasiáticas da, da Ásia. Eu, eu descobri isso há uns tempos quando estava a escrever precisamente uma crónica sobre a língua russa e e, e sim existe de facto essa uh, uh, essa necessidade de usar a língua e a sua normalização a sua estandardização, digamos assim como um recurso de reforço da identidade nacional de um país não é nós vemos isso em, em muitos países nomeadamente também vimos isso na história de Portugal não é uh, na Ucrânia de que agora se tanto se fala uh, sim existem estes existiram estes estes movimentos de ucranização, eu não tenho a certeza se deveria dizer isso ou ucranização, não sei, uhum. uh, que, se, que é no sentido de tornar a língua ucraniana, digamos assim, mais uh, uh, conferir-lhe uma uma expressão escrita estandardizada uh, e dar-lhe uh, conferir e conferir-lhe uma norma, as suas características próprias. Sim, pois. Sim.
0: Este fenómeno vem de longe num artigo que a professora Margarida Correia me enviou por e-mail há pouco, que achei muito interessante. Tirei algumas notas em mil em 1729, já Pedro o Grande ordenava que os documentos oficiais na Ucrânia fossem escritos em russo. Em 1721, oito anos antes, tinha sido imposta a censura nas terras da Ucrânia, era assim que se chamava aquele território. Foi emitido um decreto onde se dizia que era necessário corrigir a língua e alinhá-la com a da grande Rússia. Era assim que dizia o decreto. Em 1759 foi emitida uma ordem para apagar a língua ucraniana das escolas e em 1932 a Rússia declarou hostis 4 mil professores na Ucrânia que foram despedidos por tentarem ensinar o
1: ucraniano. Isto é avassalador. O, o russo foi assinado nas escolas, uh, nas escolas ucranianas durante, durante muitas décadas e ainda hoje, por exemplo, nas regiões de, de Donetsk, uh, na região de Donetsk é ensinado o russo e, e, portanto, eu acredito que haja uma grande, uh, um grande convívio entre ucranianos e russos, não só... Uh, em termos culturais, em termos até familiares, há muitas famílias russo-ucranianas ou ucraniano-russas, uh, mas também em termos linguísticos e, portanto, sim, eu acredito que haja muita intercompreensão. Uh, não, não esqueçamos que, assim, as, as declarações que eu vou ouvindo de muitos ucranianos e de alguns russos é que são dois povos irmãos. Pelo menos
0: e... nesse artigo, a professora Margarita Correia citava-se que a afinidade entre o russo e o ucraniano é de cerca de 62%. Uh, sim, sim. Com o bielorrusso é de 84%, ainda é maior. Com o uhum. eslovaco, outra língua eslava, é de 68% e com o polaco é de 70%. Portanto, tu notas aqui um elevado grau não é, de afinidade sim, sim. entre estas línguas eslavas. As singularidades das línguas eslavas temos garantido a companhia da professora Margarita Correia. Volte connosco amanhã. Palavras Cruzadas